0: 時刻は7時17分です。続いてはスマートニュース特集のコーナーです。今朝はジャーナリストの青木修さんをお迎えしました。おはようございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、あの沖縄、本土当、月50年、ね、昨日式典が行われまして。まあ、
1: 大きな節目ですよね。ですねはい、あのこう、まあ、いろんなメディア、今日も、昨日、京都も新聞各紙ね、一面で大きくトップから、こう展開してますけれども。はいうんまああの50年経ったのかっていう思いと同時にまあ特に基地負担ですよねがこれまあ前から言われてる話で改めてこう今回の各種の報道を見ていて思わされたんですけれども復帰前とか復帰直後っていうのは沖縄の基地負担ってトータルでいうとまあ相対的な問題もあるんですけれども。だからやっぱりだそうなんです,かんですだから徐々にやっぱりこう沖縄に集中させられていったっていうところもあるんですよね。まあ、あ,の<ー>ある意味で本土の基地はこうどんどんどんどん減る一方ではい、はい、沖縄は減らずにむしろ増やされて今回の辺野古なんかは典型的ですけれども、はいえー、で結果として日本の安全保障の基軸は日米安保体制だというふうに位置づけながら。うんうんまあ,そのある意味で一番の負の側面であるその米軍基地っていうものの7割が沖縄に集中をしていると、うん。でまあその必然的な結果といったら沖縄の方々はあの怒られるかもしれませんけれどもさまざまな米兵による犯罪であるとかあるいは何ていうのかなこういろんな事故事件などでまあ沖縄の人たちのこう心を本当に痛めるような事件がいっぱい起きてきたということと、かつ、これも、ね、よくこう心ない人が言いますけれども沖縄というのは米軍基地で飯食ってんじゃねえかというような話もしますけれどもこれも今回、ね、あの各地が改めて報道してましたけれども、まあ、あの復帰前後くらいは沖縄経済の3割くらいをその米軍基地関連が持っていたけれども今はもう 5% くらいになっているとっていうことですよね。はい、なのでむしろ、まあ、あの沖縄の方はよくご存知の,あの那覇のこう今、本当ににぎやかになったおもろ町の周辺なんかを見ていると、はいはい、あれは米軍基地をもともと戻されたところが、うん、ああいう形で発展しているというようなところを見るとむしろ基地が経
0: 済が良くななるのではないか逆に
1: 言えば基地が経済の発展阻害要因になっているということ、うんはい、それからさら、まあ、に言うんだったらその米軍基地だけではなくてまあ特に中国の脅威的な発展と軍事的なこう増強というものをにらみつつ南西諸島などにはあ続々と自衛隊の基地駐屯地などができていてまあ沖縄というものがこう置かれているいろいろな立場厳しいところに追い込まれている特にね安倍さんが核共有なんて言い出したりとかしてまあウクライナ情勢なんかも受けてそのまあ核共有っていうのはまあファンタジーにしてもですよ、うん、してもそのこうこう中国などあるいは北朝鮮を睨んで軍備増強っていうことになってくるとこうまた沖縄の負担まあ辺野古もそうですけれどもねが強まるんじゃないかっていう懸念と同時にかつてこれも50年っていう節目で各種報じてましたけれども沖縄がまあ事実上日本で唯一地上戦が行われて4人に1人の方が亡くなったっていうまあ戦闘の最前線あるいはこうステージにされたっていう歴史と禁じするような何て言うんでしょうかね一番こう厳しい前線に置かれてしまうんじゃないかっていう緊張感っていう意味で言えばまあね今日読売新聞も一面トップで「沖縄復帰50年」って大きく書いてますけれども。この50年を心から良かったよねと言えるような状況にはとてもなっていないっていうことを我々は考えなくちゃいけないんじゃないかなという気はしますけれ
0: どもね。そうですね。うん、あの沖縄県の問題っていうふうに、うんうん、まあ人ごとにしてはいけないっていうことですよね。
1: そうですね。あのこれはもう僕が申し上げるまでもなく沖縄の問題とか、うん、沖縄の基地問題っていうのは裏を返せばっていうか本質的にはえー、我々の問題ですよね沖縄の人たちはもう何度も何度も繰り返し知事選であったりとか、まあ、国政選挙もそうですけれどもあるいは県民投票などで特に辺野古に新基地を作くるこれ今僕沖縄の方々の言い方しましたけれども、はい、まあ本土のメディアで言うと、えー、米軍普天間飛行場の辺野古移設問題っていうことになるんですけれども。はいはいえー、沖縄の人あるいは沖縄のメディアにしてみれば、はい、辺野古への基地あの新基地建設問題という沖縄に那覇あの辺野古に新しく基地が作られるんだという問題っていうふうに位置づけられてますけれども、うん、これに関してはもう嫌だっていう民意味を何度も示してるわけですからね,そ,うね、うん、それがこうどうして、うん、なんでしょうかねこういっ一戸建てされないのかあのこれオナがたけしさんという知事がお亡くなりになられた、はいはい、あの尾長さんが、まあ、ある意味で皆さんご存知の通り沖縄がかつては保守と革新みたいなものがある種こう対立をしながらいたんですけれども、うん、辺野古に関してはもうオール沖縄だと、うん、もう沖縄が一丸となって嫌なんだっていうような体制をまあ作るこう大きなこうバネになった尾長しさん、まあ、お亡くなりになられちゃいましたけども僕がインタビュー何回かしたんですけどね、はい彼がおっしゃってたことで僕は本当に考えなくちゃいけないのはまあ彼はもともと保守の政治家それも自民党の沖縄県連の幹事長なども務めたもともとは沖縄の自民党の政治家ですよね。彼がに僕インタビューして「なぜ変わったんですか」ともともと保守の立場だったのになぜ辺野古に関してはこうダメなんだという立場に変わられたんですかって聞いたら彼曰く「僕が変わったんじゃないんだ」と。今度の政治が変わっったんんじゃないかっていうんですね<ー>でどういうことですかって話をしたら<ー>、まあ、あの彼の言ったことを僕なりにこう咀嚼して言うと、はい、<笑>あの沖縄にこう過重な基地負担をこう押し付けてる構図はかつてもさほど変わらなかったと、はい、それはもうずっと一貫してそうだったと。はいうんただかつての自民党にはその例えば、まあ、彼が言っあの名前出されたのは山中定徳さんでしたけれども、うん、それ以外にも後藤田正治さんとか大、はい、内慶三さんとか、はい、野中広務さんとか、はい、こう戦後の自民党のこういわゆる保守と言われていた政治家の人たちそれも大物の政治家の人たちっていうのは、うん、やっぱり常に沖縄のことを考えていて、はい、で特に先の大戦でその沖縄がこれだけひどい目に遭わされたっていうことに対する罪の意識贖罪、うん、意識、はい、申し訳ないっていう気持ちがやっぱり強くあったっていうんですね、うん、特に例えばあの後藤田正治さんの思い出を小長さんされてましたけれど、はい、その小長さんがまだ若手の,この県議会議員だかなんかの頃に後藤田さんに会いに行ったらしいんですその時はもう後藤田さんはもう自民党の超重鎮政治家、はい、で後藤田さんが小長さんに「いや、わしは沖縄には行けないんだというふうに言っておっしゃって、うんで、翁長さんがなんか沖縄が後藤田先生に失礼なことでもありましたか？って言ったら、後藤田さんはもう沖縄には申し訳な。さすぎて、うん、あの顔向けができんのだわし。私は、うん、後藤田さんっていうのは元々。戦前、内務官僚で<ー>要するに沖縄がどういう面にあったのか？っていうのはもちろんよく知ってるわけですよね。はいええ、で、そういう気持ちをこうっおっしゃった。うん、つまり。かつての自民党政治家っていうのは沖縄に対して本当に申し訳ないひどいことをした、うん、だからこそまあ小渕さんなんかは沖縄でサミットやったりとか、ねね、それにも
0: もともといろんな声があったけれども、うん、強行したとそうですね
1: 、はい、あるいは2000冊の、うん、にねこう沖縄の書類を書いたりとか、ねえー、やっぱりそういうその沖縄に対して何をしたかっていうことを常に考えて沖縄に寄り添う,、うん、もう基地は押し付けたけれども寄り添おうとした気持ちがあったので。尾長さんとしてもそういういい政治家たちと付き合いながらところが特に安倍政権になってからなんでしょうけれども例えばその沖縄戦での集団自決に関する軍の強制性みたいなのを、はい、教科書からこう消去するとかね、はい、あるいは一番その有名なのは例のサンフランシスコ講和条約発効の日っていうのは、はいはい、沖縄にとってみると。そのアメリカ軍日本から切り離されてアメリカ軍の管理下に置かれた屈辱の日って言われてるのにその日に祖国なんとか記念,記,念記念なんとかっていうその要するに祝典を開いたんですね<ー>そのでその祝典を開いてその天皇皇后を呼んで万歳参照したりとかちょっとでも沖縄のことを考えているかつての政治家だったら絶対にしないようなことをするようになったと、はい、でしかも辺野古に関しては一向にその聞いてくれないっていう、うん、まあ彼の怒りがそのやっぱりこうルオーキナという体制を作ったんだというふうに小永さんおっしゃってて、はい、すなわちさっき申し上げた、はい、その
0: 自分が変わったんじゃ
1: ないんだと本土の政治がおかしくなったんじゃないのとだから僕なんか思ったのは彼は小永さんってもしかすると自分こそが自民党のかつての良質な保守の本流だっていうような思いがあったんじゃないかなっていう気がするんですよね。かだからその沖縄に基地を押し付けるっていうことの現状ってものを根本的に考えなくちゃいけないっていうのはもちろんですけれども、うんうん、やっぱりこうまああの最近の陳腐な言い方すれば受け家っていうんですか<ー>政治のね、はい、受け家っていうかまあ僕に合わせるアホ家なんですけれども。<笑>だけれども、こう政治のこう偏失みたいなものっていうのが、こうなんていうかな、お長さんにはやっぱりイラタだしかったっていうか許せなかったっていうかんで事実としてそういう面はあるんじゃないかなっていうあたりはちょっと考えてもいいんじゃないかなという気はしますけれどもね
0: 。はい、そうですね。うん、まあだからこそデニー知事や玉城知事が昨日まああの式典の中でもかなり。はっきりとものを申した方なんで
1: すね。そうですね。ねだから玉木さん、まあ今年ね、実を言うとこれ大きな,、えー知なね、そうなんです。えー、あの知事選っていうあの年でこの知事選玉木さんが果たして勝てるのかどうなのかっていうあたりが、うん、また沖縄の今後お何年間かのこう育成というかね、うん、まあ下手するとその基地問題に関して言うと今後何十年を決すするるようななな、まあ、重要年にもなるわけですから、はい、この知事選がどうなるかっていうあたり予断を許さないんですけれども、まあ、玉木さんは玉木さんで今年、まあ、ある意味で勝負の年っていうことにはなるんでしょうけれどもねあの小長さんの威発を継いで<へ>こうオール沖縄の体制をかろうじて維持してるんですけれども金もあるし、ね、いろいろ権力もある政府側がこう切り崩しているのでその体制を尾長さんが。維持できるかという意味で言うと、まあ、本当にこう今年は厳しい勝負の年になられるんじゃないかなという気はしますけどもね
0: 、まあ、私たちもじゃあの目を離してはいけないそうですね,ううですね今年は沖縄は本当に、ね、
1: 50年という年でもありますし、うん、大切な年ですよね、うん、あの注目してかなきゃいけない、はい、まあこれは同じようなことは後半話しますけれども、はい、韓国に関しても言えるのかもしれないで
0: すし、ねはい、後半はそのお話を伺おうと思っておりますが今日はジャーナリスト青木治さんをお迎えししいます後半もよろしくお願いいたします。時刻は7時42分になりました続いてはスマートニュース特集のコーナーです今朝はジャーナリストの青木治さんお迎えしています、はい、後半もどうぞよろしくお願いしますじゃあ後半は先週の、うんえー、火曜日、はい、大統領就任式が行われた新政権が発足した韓国
1: 、ねうん、日韓関係、はい、まあこれもある意味でまあ先ほどね沖縄の話しましたけれども、うん、あの僕韓国にいるときにある人に言われたんですけどね、はいええ、そのこう日本の戦後っていうものをちょっと大きな話ですけれども日本の戦後っていうものを振り返ってみるとこれ前話したかなあのこうヨーロッパではこう敗戦国のドイツが東西に分断されてでこう途端の苦しみの末にあるいは周辺国ともある程度和解を成し遂げて。統一を果たして今に至っているわけじゃないですか。うんはい、で、ドイツっていうのは地域のまあ、あのヨーロッパの地域のある種のこう。名手っていうか
0: 、うん、リ,ーーリー
1: ダーになってると、はい、で日本っていうかアジアはどうだったかっていうと、戦後その敗戦国の日本が。これまあ本当絶妙って言ったらちょっと語弊があるんですけれどもこうポツダム宣言を受け入れたタイミングが非常に良かったっていうか絶妙なタイミングだったので日本が分割を免れたあれもしもう少し遅かったら下手するとね北海道はロシアに占領されみたいなことになってたかもしれないんですけどまあ歴史家じゃないんでまあそこは詳しく踏み込みませんけれども日本は分割されずに。今度植民地支配日本の統治地下から解放された朝鮮半島がえ戦後こうあのアジアではこう分断されてしまって今なお統一が果たされていないという状況ですよね、はい。はい、で戦後の日本っていうのを振り返ってみると先ほど申し上げたようにその日米安保体制っていうのが戦後の日本の安全保障の基軸だってい続けながらまあ沖縄に基地を押しつけてたと、はい。で戦後の日本というのは分断もある意味免れて朝鮮半島が分断されでしかもそのいわゆる朝鮮戦争で日本は戦後の復興の最初の跳躍台になったつまりあのこう戦後の日本というのを振り返ってみるとある意味で分断とか基地とかっていうそのまあこう繁栄の裏にあるこう負の側面みたいなものをまあ日本から見れば周辺沖縄とか朝鮮半島にまあ,ある意味で押し付けてでその繁栄の果実だけを貪さぼり食ってきた面があるんじゃないかっていうようなことをだからまあその僕は特派
0: 員時代にある
1: 韓国のこうご老人に。まあ日本ってちょっとずるいよねみたいなことを言われてでもちろんそのね朝鮮戦争の責任までが日本にあるのかどうかっていうことはまあ別としてなあればまあ冷戦体制のたわものなので別としてもまあ,ある意味で周辺部これはあくまでも日本から見た場合の周辺部ですけれども周辺部から見るとそう見えるっていうところはこう我々何て言うのかな？こうちょっと噛み締めなくちゃいけないっていうか、知っておかなくちゃいけないだろうなっていう気はするんですよね。で、今の日韓関係っていうのはまあ、悪くなっている。原因っていうのは、これは歴史認識の問題がものすごく大きいわけですよね。はい、で、その歴史認識の問題は大きくて、そのこう徴用工の問題にしてもいわゆる慰安婦の問題にしても。ある意味で80年以上前の80年前の日本がこう朝鮮半島を統治した時代のことをめぐっていまだにこう日韓関係が悪いっていう状況なんですけれどもそういうその戦後日本の歩みみたいなことを振り返った時にそのもちろんこれその韓国側がゴールポストを動かしているとそのつまり徴用工の問題なんかに関して言えば1965年の日韓国交正常化した時の諸、はい、条約でこれに関してはもう解決済みだというふうにしてるのに今になってまあこれは韓国に言わせればその司法がそういう判決出してるからこの行政とか立法としてはどうにもならないんだっていうんだけれどもまた蒸し返してるとか元慰安婦に関しても日韓,日韓の間で何度か合意して特に2015年の合意では完全かつ最終的な解決だって言ったのにまたこう蒸し返してるじゃないかっていうような日本側の言い分っていうのはある意味で一理はもちろんあるんですよあるんですけれども少し長い目だったりとかさっき言ったこう終焉部と日本の関係みたいなことを考えると日本がふんぞり返って「お前らこう許さん」とか「お前らもおかしいんだ」って一方的に言っていて済む問題かどうかっていうのもそれはもうないいでしょうといううととこももあるだから1つはこ,れこの番組で僕何度か申し上げましたけれど例えばさっき申し上げたように中国がこれから脅威だろうとあるいは北朝鮮が相変わらず核開発ミサイル開発をしているとでアメリカとの関係というのは日本にとっても韓国にとっても一番大事な安全保障の要なんだけれどこのアメリカもついこの間まで訳の分からない人が大統領になったりとか。もしかするとこのバイデンさんの後またわけのわからないそうなると日米関係米韓関係っていうのも不安定化する可能性があるとでそのアメリカと中国が覇権争いをするっていう状況の中でこの地域の中で日本がまあ民主主義とか市場経済とかっていう一番大切な価値を共有している国ってはっきり言えば韓国しかないわけですよまあ台湾はちょっと別としてもね、はい、韓国しかないわけですから韓国との関係っていうのをある種安定的にした上で中国と向き合う際もあるいは北朝鮮と向き合う際もあるいは場合によっては米中が対立する中でこ,うこの地域の中で引っ越しできないわけですからこう安定的にこういろんなことに対処するためにもう日韓関係が今のままでいいわけがないっていう現実的な感覚も持つべきだし、はい、もっと言えば今韓国の人口が 5,000 万ですか日本が1億減ってきてるとはいえ 1,000 万 2,000 万あってこの2つ足すと2億近い人口になるわけですね。でうと世界3位でしょ、うん、で韓国は10位くらいですけれども3位と10位の国が手を結ぶっていうのは意外と考えてる以上に侮れないパワーにもなる、うん。はいということを考えるとこの日韓関係っていうのをなんとか立て直さなくちゃいけないっていうのはまあイデオロギーの問題とかねあるいはそのアホなこう韓国ヘイトとかねあるいは逆のこう何て言うの感情的反日みたいなものを乗り越える価値っていうのは僕はすごくあると思うのでまあ今回その韓国にまあ新しい政権ユン・ソンによる政権が誕生したので、はい。ええまあ5年ぶりというかまた保守政権に戻るっていうことですけれどもこれをこうある種のきっかけとしてこう日韓関係っていうのを立て直してほしいなっていうか立て直すべきだろうなっていうふうに僕なんかはまあ,あちこちで訴えてるんですけどそうすると青木はいつも日韓仲良くしろとかそんなことばっかり言ってるっていうふうに言われちゃうんですけれどもものすごくこう現実的な話だと思うんですけ
0: れどもね。私もあの、うん、やっぱりお隣の国とちゃんと、ねうん、あの関係を築くっていうのはすごく大事だと思うし今一つのチャンスが戻ってきたのかなという,そ,う、ね、そんな気もし
1: ま日本はもうどうしようもないので、うん、あの日本っていうかまあ韓,国も、ね、韓国も実はこれユン・ソンによル政権誕生して5年ぶりの保守政権でということなんですけれども、えーはい、これは。前回か前々回この番組でお話したと思うんですけれども国会が実はムン・ジェイン政権の与党だった共に民主党っていう進歩系が圧倒的多数なんですね、はい、なのでユン・ソンニョル政権が誕生したからといって、えー、ユン・ソンニョル氏のこう思い通りになるような状況じゃないんですよ、はいはい、なので韓国もこう日本に対していろいろ関係改善で今宗派を送ってきてますけれども、はい、韓国だけにこうボールがあるんだみたいなふんぞり返っている態度だとなかなか難しい。かつところが日本の側は岸田政権岸田政権は僕はあの政治記者じゃないんで岸田さんが何考えてるかとか林外務大臣が何考えてるか僕はビビッとに取材してませんけれども、はい、あの辺がこうある程度韓国と関係を改善しようとしたとしてもどうも自民党の外交部会なんか見てるとの保守派というか右派というか馬鹿派というか知らないけどそういう人たちはどっちかというとやっぱりこう韓国いるさんみたいな風になってるわけですね、はい。うんそうなってくると日韓関係なかなかこう展望暗いのかなと思うんだけど、でもね逆に今唯一の希望っていうか昔からいつもそうなんですけど、アメリカのバイデン政権はおそらく日韓関係がこのままじゃいいと全く思ってないんですよ。なので仲良くせいよっていうふうに。バ
0: イデンさん今度二十日でしたっけ？来るんで
1: す。二十日からえとまず韓国行くんです。そう
0: なんですね。それからその後日本に来るんですね。
1: でこれはおそらく。韓国にまず行ってお前日韓関係をよくするよくせえよっていうことを言った上で日本に来て、うん、でその後日本でクワッドの会議えと、はい、日本とアメリカとオーストラリアとインドこれはまあ中国をにらんでこうクワッドっていう枠組みで中国のある種牽制しようっていうか中国を囲い込もうっていう動きなんですけれどもクワッドの会議がさっき調べたら24日にあるんですね。日ににあるこのののクワッ会議っていうのにおそらく韓国が今後加わってくるだろうとうクワッドプラス韓国みたいになってくるんじゃないかっていう,ふうな話もあるんですけれども、はいはい、そうなってくると、まあ、ある意味でこう北朝鮮もなんか今コロナで大変みたいですけれども大、うん、大変そうです、ね、大変
0: そそううでですすねなんよ、はい、
1: ただ北朝鮮もどうもこうユン・ソンニよル政権ができたっていうことと、はい、かミサイルガ
0: ンガン飛ばしてました、ね
1: 、で今月中にどうも核実験するんじゃないかっていう話もあって、はい、特にアメリカ大統領バイデンが来た時なんかは緊張感が高まる可能性があるんですけれども。はい北朝鮮もある、えー、それからもっと大きく言えば中国もあるっていうことで、はい、その状況の中で日韓関係をなんとかせいっていう,、うん、こうかなり強いメッセージがバイデンがやってるんですねだからつまり本当仲の悪い兄弟2人をいい加減にしなさいっていう親役のこうある種親,、うん、親っていうかがね、はい、バイデンっていうことになってくるともしかするとそういう,こう圧力っていうかによって日韓関係がもしかすれば多少改善するっていう悲しいことにまた人任せアメリカ任せっていうことなんですけれども<笑>そういうふうになるっていうことはあるのかもしれないですよね、う
0: ん、岸田さんもやっぱり就任式行けばよかったのにと思うのは簡単なんですけど
1: いやそうですよ僕全くそう思いますよ、うん、あの行くことっていうのは大切だと思うし、うん、逆に、ね、せっかくあの韓国のユン・ソンニョル大統領が
0: 歩み寄りをね期待してらっしゃるみたいな。特殊団
1: をあの韓国でのね中で大統領選とあとに日韓関係はねをめぐってねなんか面白いことをゆあの言ってる人がいたらしくてですね、はい、韓国のメディアなあ日本のメディアでもちょっと紹介されたんですけれども片手で拍手は拍手はできないと片手で音を鳴らせないって言うんですよどういうことかっていうとその日本ではなんか。こう韓国側だけにボールがあるみたいなことを言っていてまあ徴用工の問題も慰安婦の問題もで韓国側が何とかするのまでは様子見るんだみたいなことを言ってるけれどもこの問題ってさっき言ったようにこう日本側から見えてる情景と韓国側から見えてる情景とそれから韓国側は何と言っても65年のこう国交正常化した時っていうのは軍人出身の独裁政権だったわけですよ。それが民主化をしてで独裁政権のいろいろこう不都合な点を見直すっていう中であの文在寅政権なんかがあったわけですよねでそうすると日本からすればだって60軍事政権だろうがそれは約束じゃないかって言うんだけど、うんね、だけど、うん、韓国からしてみれば、うん、いやあの時は軍人出身でしかも日本と非常に何かに結びついいいた政権との間の間約束じゃないかっていう思いがあるわけですよつまり韓国側から見えてる情景と日本側から見えてる情景が違うんですよね。でどっちに一理あるかっていえば先ほど申し上げたように両方に一理あるんですよ。つまり日本側にしてみれば約束だろう韓国にしてみればもともとの,元々の、ね、日本がひどいことした話じゃないのっていう思いがある。でこれを組み合わせるためにはつまり片手だけで手を振っても音は出ないけれども両手で振れば音が出る
0: って
1: いう,こう韓国の中でどうも言われてるらしくってつまり韓国だけが積極的になっても駄目だし日本側もある意味政治的な意思で両方ともねこう民間レベルで言うと日本ではポップ k p o p とかの韓流がものすごい人気でしょ。韓国でも実を言うと本屋さんに行けば日本の小説とかいっぱい売れてるしあの日本のこと普通の人たちみんな好きだし。民間レベルではそうなんだけれども、えー、多分一部の政治レベルとかメディアとかそそのい若
0: い世代はそういうへたたりがない気がするんですけど、ね、ないただしそれ
1: でもやっぱりこうなんていうのかなこうじゃあ慰安婦の問題どうするのって言えば韓国の若い人たちも許せないっていうわけですよ、えーえー、だからそういうそのでしかもうっすらとしたこうか韓、はい、反日みたいなのがあるわけですよね。うん、でしかも政治の中では絶対いるさんみたいなアホな連中が日本にもまあ韓国にもいるわけですよ。それを乗り越えるためにはやっぱりかなり相互に本当にこうきちんとした政治的意思でさっき僕が申し上げたようなこれ,これで仲違いしてて何か得があるかとむしろ
0: 一緒にやった方が経
1: 済的にも政治的にも外交的にもいいでしょっていうあのなんていうかなこう政治的意思を相互に出して両手で手を振らないと、音は鳴らせないし、でも逆に言えば両手で振れば、音が鳴るかもしれないっていうことだっていうんです。まあ、その通りだと思いますよ。その通りですね。ここうん、そして
0: 両手じゃないと、握手もできないから、ね、やっぱり、うん。あの、正解っていうのが、何かもわからないけれども、うん、さっきの沖縄のね、問題とちょっと似てて、うん、県と政府が。うんこう一歩通行ばっかりな、やっぱり相互通行にならなきゃいけない。ね、これもそうですよ。だから、先週どこかの新聞がシャトル外交をもっと復活させるべきじゃないか。そういう対話って必要ですもん、ねそ
1: うです。あのシャトル外交っていうのはね、金大中さんと大渕さん、えー、さっきのね、大渕さんの名前出しましたけど、大渕、うん、さんの時に九十八年に,に。金大中大統領と大渕さんが結んだんですね。はい、その後しばらくシャトル外交やってて。まあ、はっきり言えば。語弊を恐れずに言えば、そんな7 0年80年前の歴史の問題でいつまでもこうぐじゃぐじゃするよりも、うん、未来志向時効よっていうのが98年の問題だと、はい、で、それは韓国の問題でもあるし、日本の問題でもあるわけですから。うん、だから、これは本当にこう。乗り越える意志、うん、から65年のこう。国交正常化の時もいろんな問題に蓋したんですね。はい、その蓋した矛盾が、はい。韓国が民主化されて出てきちゃってるわけですよ、はい、なのでやっぱりその矛盾を乗り越えるのはまた改めての政治的意思、うん、だから両国のまあ、保守政権の政治的意思でなんとか乗り越えてまあ岩瀬さんおっしゃるようにシャトル外交ができるような状況に持ってってほしいなと、うんね、アメリカ代理じゃなくてね、えー、そ
0: のためにやっぱり政治家、うん、両国の政治家が知恵を絞るっていうことが大事かもしれませんねういうですありがとうございました、はい、今日の特集のゲスト、えー、ジャーナリスト青木治さんでしたどうもありがとうございましたまた,いしま,またよろしくお願いいたします